0: 高材商孩子养成记第二十三集：像蟒蛇一样捕猎。第二天是周日，妈妈的拼图已经拼完了一大半，整幅图看上去像是一个人在踩着单车。弟弟去了游乐场，还没有回来，家里异常安静，正是和妈妈认真谈话的好时机。妈妈。投资的第一类是债权类，第二类是什么？我问。第二类是股权类的投资，比如买一只在股票交易所上市的公司股票，或者私下协商购买的公司股份。什么叫股份？就是把一间公司的所有权分成很多份，就像蛋糕一样。把蛋糕切成八份，我们几个人每人手持一份或者几份，大家合起来就是整个蛋糕。公司就是那个蛋糕，分成很多股份，有的人拿多一些，有的人拿少一些，大家手里所有的股份加起来就拥有了整个公司。当公司赚钱了，就按每个人持有的比例来分红。当公司亏钱了，手里持有的股份在市场上转卖，价格就会降低。当然，股价的波动受到很多其他因素的影响，这个以后再讲。总之，债权类是借钱给对方，投资的是信用，也就是对方会不会履行合约；而股权类投资投的是未来这家公司的盈利能力。妈妈一边说，一边打开一个手机 APP， 里面全是红色、绿色各种数字。她指着里面的内容讲解道：“这些都是在股票交易所上市的公司，公司要满足一系列比较高的要求才能在交易所上市。因此，能上市的公司通常是该行业里比较优秀的公司。通过购买他们的股票。”你可以分得他们经营的利润，这是股权类投资的本质。你看，这一栏是他们每一股的价格。这家公司是贵还是便宜？哇，这家公司要三百多块，这一家只需要五块。我们是不是买便宜的，然后等它涨价了就卖出去？我们的确应该买便宜的东西，等它涨价了再卖出去，赚取价格差。不过，股票便不便宜，可不是看这股价的高低，那是看什么？我们说过，必须清楚的知道自己到底投资的是什么。股权类投资投的是这家公司未来的盈利能力，看它未来能不能赚钱，赚多少钱。如果他未来的赚钱能力高过了我们现在的预期，这个股票就是便宜的、被低估的。相反，如果未来的赚钱能力低过了我们的预期，这个股票就是昂贵的、被高估的。未来的事情谁说得准啊？要怎么猜啊？妈妈指着其中一个数值说：“每只股票都有一个重要指标。”叫市盈率，英文缩写叫 P 杠 E， 这个指标非常重要，比起来也很简单方便，一定要记住。嗯嗯，我赶忙拿起笔记了下来。市盈率等于股价除以每股盈利。举个例子，你想开一家咖啡店，又不想从头开始。毕竟选址、装修、聘请员工、积累客源这些前期的工作最麻烦，也最容易失败。所以你打算买一个现成的、已经在盈利的咖啡店，跟咖啡店老板谈收购价格的时候，你会考虑什么因素啊？这家店赚不赚钱？赚多少钱？我随口猜了一下。是的，这是最重要的考虑因素。如果这家咖啡店去年赚了十万，你愿意出价八十万买下它？也就是说，如果这家店的盈利能力不变，你等八年就能收回成本。这家店的市盈率就是八。市盈率等于购买总价除以去年的总盈利，等于股价乘以股数除以每股的盈利，再乘以股数，等于股价除以每股盈利。等于八。哦，明白了，市盈率就是你等几年才能收回成本。妈妈点点头。前提是目前的盈利能力不变，因此，当市盈率越高，说明回本期越长，代表股价就越贵。我翻着 A P P 上的数字，这个市盈率低才五，这个这么高要二十六。我们是不是就选5的，不能选26的？不同行业的情况不同，大家对市盈率的期待也不同。通常传统行业的市盈率低，新经济的市盈率高。当我们拿到市盈率的数字之后，把它与同行业其他企业的市盈率比较一下，是高了还是低了？与这间公司过去的市盈率比较一下，是高了还是低了？只有经过了同行业的横向和自身历史纵向的比较之后，我们才有一点点把握说现在的这个股价是贵还是便宜。当然，也有可能公司比较新，历史数据不多，而刚好最近整个行业处于受追捧周期，整个行业的估值都很高，这时也可以参考这个行业里早些年上市的其他公司的历史估值。或者与其他国家的同行业进行估值对比，所以股权类投资我们投的是公司未来的盈利能力，看这个股票的价格与公司的盈利能力是不是匹配。如果市盈率偏高，说明对公司的估值偏高，投资的风险就偏高；如果市盈率处于一个较低的区间，说明估值偏低，投资的风险。就比较低。当一个好猎手，为什么要二十六年才能收回本的股票？也有人愿意买。意买通常这些高估值的公司都是高增长的企业。今年它的盈利是三千万，因为它在高速成长中，明年可能翻番，变成了六千万。如果市盈率还是二十六。那股价就可能会翻一番。要注意的是，市盈率只是衡量股票价值的其中一个角度，其他常用的估值指标有市净率、市销率、企业估值倍数等。总之，究竟股票是不是值得买，有很多其他因素要考虑。这些以后有机会再讲。买股票有很多人亏钱吗？跟债权类相比，哪个风险更大？股票的价格波动很大。妈妈指着 A P P 上的波动曲线跟我说：“在交易日，股票的价格每分钟都在上下。今天亏钱了，可能明天又能赚钱。所以很多人说，玩股票玩的就是心跳。我觉得这句话应该改成：股票玩的就是心态。”什么意思？人一焦虑就容易做出错误的决定。我们说债券类的投资一旦发生风险是本金的风险，可能一笔债完全就收不回来了。但在股票交易市场上买的股票，今天亏不代表明天也亏，今年亏钱不代表明年也亏钱，完全损失本金的可能性较小。是市场波动风险。之前说过，由于上市必须满足一定的要求，比如有一定的规模，连续三年保持一定的增长幅度，因此，通常来说，这些企业都是行业的翘楚，盈利有一定的保证。当然，也有估值较低的时候买入，之后仍然越来越低的股票，这种情况我们以后再讲。大多数时候，只要你守住规则，在低估值区间购买、持有并等待高估值区间，不用理会期间的价格上下，大多时候都是可以赚钱的。那么多人亏钱，就是因为投资逻辑不清晰、很急躁，情绪受价格短期波动的影响太大，而做出了错误的决定。嗯，这么简单的道理，难道大家都不明白吗？好的投资人就像有经验的猎人，要懂得安静的等待。有本书里描写过亚马逊丛林的一种蟒蛇，这种蟒蛇成年后重达三百斤，有九米多长，因为太大了，一般食物都吃不饱，他会找到水源旁的一片树荫。守在树下一动不动，无论是虫子、小鸟，或是松鼠从它身边经过，它都不理会。一等就是等十来天，动物们都以为那是一条像蟒蛇的木头。直到有一只羊或者鳄鱼经过，它才会像黑色的弹簧一样突然窜起，把猎物卷在中间。这顿美食足够这条蟒蛇存活一个多月。这个期间，他会继续安静地等待下一个猎物。哇，好聪明的蟒蛇！我赞叹道：“大自然真是无奇不有。你看，它的方法简单无比：首先选择一个猎物经常会去的水源，就像你看中一间好的公司；其次潜伏。”耐心地等待捕猎时机的出现，如同等待这间公司的估值降到低价值区间，同时保持专注，不受其他小动物干扰，好似你不受各种市场消息的诱惑。接着看准时机出手，等到你看中的公司出现被低估的时刻，买入。最后安静地等待下一个时机。持有并等待到高估值区域，卖出套利。嗯，我长长的舒了一口气，好刺激，好聪明，好猎手。其他几类投资，我久久的沉浸在蟒蛇捕食的画面中，直到门口传来弟弟叽叽喳喳的声音。糟糕，捣蛋鬼回来了！我的课程又要结束了，我急急地问：“除了债权、股权类的，还有其他什么类别呢？”第三类是房地产投资，这个很容易理解。我们买房子除了自住以外，还为了收取租金，以及希望过几年房价上涨。房价受到供需关系的影响。第四类是大宗商品投资。比如原油、有色金属等，我们预估未来半年很可能会涨价，就买入持有，赚的也是商品的差价。第五类是外汇投资，比如最近英国脱欧事件拖累，英镑大跌，我们认为等事情过了之后，英镑会反弹，就预先把一部分港币换成英镑。等英镑反弹后再换回来。感觉妈妈已经有些心不在焉了，草草的回答着我：“妈咪，我回来了，我看见一只蜥蜴，很小很小，是蜥蜴 baby。”弟弟人还没有进屋，他的大嗓门已经传遍了整个屋子。还有吗？我继续扯着妈妈说话。妈妈一边站起身。正要走向门口，听了我的问题，又回答了一句：“第六类是保险类，保险很特殊，目的不是赚钱，而是保障。另外还有一些金融衍生品，太复杂了，下次再详细讲。”说完，弟弟的胖身影已经扑了过来。父母偷偷学。和孩子一起选择几家公司的股票，看看他们的市盈率是多少，历史的走势如何，同行业的其他公司市盈率多少，走势如何，讨论该公司的估值目前处于偏高还是偏低区域。